0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todo el mundo, en todos los países, en todas las naciones. Eh, a través de radio, televisión y todos los medios que el Señor ha dispuesto para que la palabra siga corriendo. La palabra no está presa, dice el apóstol, la palabra eh, corre a todo el mundo y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad y de recibir la bendición de ser parte de este ministerio de profético que dirige el profeta Daniel Calderón y en el cual ayudamos vamos a compartir hoy un tema que eh, queremos que sea de edificación y se llama beber la copa vamos a, a comenzar vamos a la palabra a 1 Corintios 11.25 vamos a comenzar aquí dice la palabra, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí». Y el 27 dice, «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor». El participar del pan y beber de la copa del de Señor. El pan representa el espíritu del Padre y el vino es el, el espíritu del Señor Jesucristo. El propósito de este tema es que a la luz de las Escrituras se entienda con toda claridad que todos los gentiles... Tendremos que beber esa copa del Señor, eh, creyentes y convertidos, eh, que, quienes estén en el pacto de salvación, en el pacto de santificación, todos, todos tendremos que beber esa copa, solo que en nosotros está, cómo la bebemos, si la bebemos dignamente o indignamente, y queremos eh, a la luz de las escrituras, eh, aclarar puntualmente qué cosa es la copa del Señor, qué cosa es ese nuevo pacto que representa la sangre del Señor. Y a la luz de las escrituras eh, comenzamos prim primero con, con la dignidad. Dice el, el, dice nuestro, el diccionario, nuestro lenguaje, que, que dignidad, que digno es ser merecedor de algo, merecedor, dice que eh, justamente, es decir, eh, haber ganado esa dignidad por haber hecho algo. Y la copa del Señor, esta copa que todos tenemos que beber, dice Mateo 20, 22, cuando los hermanos eh, Juan y Jacobo eh, su mamá pidió que uno fuera colocado a la diestra y otra a la siniestra y el señor les respondió dice entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís, pedís beber el vaso que podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado y ellos le dicen podemos y el señor les responde en el que sigue dice y les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del vaso de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el centraos a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi padre. Dice primero que, les dice que si podéis beber de la copa que él, se refería a esa copa de padecimiento, a ese bautizo de fuego. Eh, y a la respuesta de ellos podemos, el Señor ya sabía decir que, que sí que de todas formas de, de, fuera la respuesta ellos tendrían que beber de esa copa como tendremos que beberla nosotros y esa copa que representa padec padecimiento y muerte derramamiento de sangre pacto de sangre con el Señor está, estamos todos todos tenemos que beber de esa copa. Dice Marcos 14, 23, 24, lo que vamos a, a ver a la luz de las Escrituras, cómo la podemos beber dignamente y cómo muchos la van a beber indignamente. Dice eh, Marcos 14, 23 y 24, y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos y les dice esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada dice que les dio y bebieron de él todos todos bebieron de esa copa y todos eh, fueron bautizados de, 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 de padecimiento y dice el señor esta es mi sangre del nuevo pacto pacto que por muchos es derramada, este eh, nuevo pacto eh, milenial en el que todavía no estamos. Ahorita vamos a ver eh, por qué. Este nuevo pacto que es representado por la sangre del Señor Jesucristo, este pacto que en la Biblia lo llama pacto con sacrificio. ¿Por qué pacto con sacrificio? porque se requiere el derramamiento de nuestra sangre para uh, recibir la sangre limpia del Señor, el ADN del Señor, sangre con la que resucitaremos cuando eh, estemos con el Señor aquí en la tierra. Esa sangre, dice eh, en las Escrituras, vino nuevo que representa la sangre del Señor en odres nuevos, nuestros cuerpos nuevos, cuerpos resucitados, cuando venga el Señor en esa primera resurrección de santos y perfectos, eh, que levantará el Señor cuando venga en su segunda venida a la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que hacer pacto de sangre con el Señor. Y para ser dignos de beber esta copa, para beberla con dignidad, tenemos que pagar los precios de dignidad que establecen las, las escrituras los mandamientos que da el Señor para, para ser dignos de Él para, re, para recibir su sangre antes de derramar la sangre hay que pagar esos precios de dignidad para que eh, podamos beber esa copa con, con dignidad dice Hebreos 8.8 dice porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Este nuevo pacto representado por la sangre del Señor, que es el pacto milenial, todavía no estamos en ese nuevo pacto. A veces se, se predica en, en, muchos, en muchas congregaciones, en muchas Iglesias denominacionales, que eh, por falta de, de conocimiento, que ya estamos en ese nuevo pacto. Pero las Escrituras nos muestran claramente que todavía no estamos en ese en ese nuevo pacto milenial. Dice Hebreos 8.11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Dice que ninguno enseñará a su prójimo, ¿por qué? Porque el Señor estará aquí, en la tierra, gobernando con su, con su cuerpo y sus administradores. Entonces eso todavía todavía no estamos en él, porque todavía se enseña la palabra, ese, ese pacto todavía no entra en vigor conforme confirmado entonces en las escrituras beber la copa dignamente o indignamente es una cuestión de pactos con el Señor el, el pacto de, de dignidad que es salir en medio de ellos dice entonces que siendo esto una, un asunto de pactos entramos en, en esa, a beber esa copa Dependiendo del de pacto que nosotros mismos por voluntad y esfuerzo tomamos con el Señor Dice Efesios 2, 12 Dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel Y extranjeros a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Y dice, dice pactos, plural Hechos Cercanos, el texto que dice Dice hechos cercanos por la sangre de Jesucristo Estos pactos Salvación y santificación Santificación en el que está el, el santo y el perfecto Dice primera de Juan 5, 6 Hablando de estos pactos por, el que, por los que el Señor vino Dice este Jesucristo que vino por agua y sangre No por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El pacto de agua y el pacto de sangre. Eh, se ha compartido también que aquí el profeta, eh, el hermano Daniel Calderón, eh, hace poco compartió los pactos y, y hemos repetido en varias ocasiones, bueno, que el pacto de agua representa el pacto de salvación, el pacto, de de, de arrepentimiento, y el pacto de sangre que es el pacto de sacrificio, el pacto de, san, de santificación, y dice que el Señor no solamente vino por agua, sino que vino por agua y sangre. Y vamos entonces a, a resumir en qué consiste, eh, a, vamos a repasar en qué consiste ese pacto de agua y ese pacto de sangre para que quede eh, claro de, de qué estamos hablando. primero de Pedro, 3, 20 y 21. Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber ocho personas fueron salvas por agua. Y dice el que sigue, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y aquí, eh, pongan atención, Subrayamos, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Dice claramente, el bautismo de agua no limpia las inmundicias de la carne, esa eh, limpieza solo es a través, solo lo hace la sangre del Señor, lo vamos a ver adelante, pero solo es este eh, eh, bautismo de agua solo es para testimonio y en demanda de una, de una buena conciencia. Ese es el testimonio cuando llegamos al Señor, el bautismo de arrepentimiento. Y hay un camino que hay que recorrer a partir de que se cree en el Señor y se va a las aguas como testimonio delante de los hombres. Dice el apóstol Pablo, le pregunta a los eh, efesios que si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo después de que fueron bautizados en, en agua y, dice, y le responden, ni, ni lo conocemos y dicen las escrituras que les impuso las manos les repartió el Espíritu Santo y hablaron lenguas que es la evidencia del Espíritu Santo y a partir de, de, de la recepción del Espíritu Santo el Espíritu Santo demanda eh, el, el, es el camino para buscar y recibir el Espíritu del Señor es solo un repaso porque ese es el camino para poder seguir avanzando hacia el siguiente pacto para no quedarse en, en, ese, en ese comienzo de, de, la, de la palabra de comienzo de la doctrina de Cristo entonces quienes se quedan en este pacto de salvación, son los que beberán la copa indignamente, los que solo creen, dice que el, el pacto de, de agua, el pacto de salvación es muy fácil para todos, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya a un castigo, porque el castigo no fue hecho para los hombres, sino para los ángeles rebeldes, para Satanás y sus ángeles caídos, y por eso... Eh, eh, pone fácil la salvación, dice que eh, el que creyere, dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, y dice Romanos 10, 9, que si creyeres, eh, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo, pero en nuestros días, hermanos, para todos, dicen las escrituras también, que la salvación se va a encarecer ahora, a esta generación eh, eh, tendrá que derramar su sangre para poder ser salvo, no tan solo creer ya, nos alcanzó el corte generacional y dice que eh, para preservar el pacto de salvación, la salvación será necesario derramar la sangre, pero quienes se quedan en este pacto, beberán la copa de padecimiento indignamente, nadie puede librarse de de esta copa de padecimiento eh, sin embargo el, la falta de esfuerzo los hará uh, beberla indignamente solo el apóstata se negará a, a beber esta copa son solo los apóstatas serán los que no beberán de, de esta copa del señor entonces por eso da el consejo las, las escrituras dice que vayamos adelante y no nos quedemos en, en la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo en, en el arrepentimiento y obras muertas sino que prosigamos adelante es cierto que la salvación es un regalo muy grande eh, pero el Señor dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y el Señor dice en Romanos 12.2 que quiere que, se, que descubramos el, su, eh, que experimentéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta esto es lo que quiere el Señor porque sin santidad nadie verá al Señor entonces el pacto con sacrificio es el pacto de santificación padecimiento y, re, y derramamiento de sangre, consumación consumación que es muerte, no quedará ningún eh, creyente fiel, ningún cristiano fiel, eh, quedará, la, la prueba de que fuimos fieles, de que pasamos esa prueba de fe, es precisamente ser consumados, ser muertos por el nombre del Señor Jesucristo. Dice Salmos 55, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, juntadme mis santos, y eh, este pacto con, con sacrificio, cuando el Señor venga, resucitará, cuando venga a la tierra, eh, resucitará a sus santos y perfectos. Pueden leer en sus casas el pasaje de Ezequiel 37, el pasaje de los de los huesos secos, ¿Cómo, eh, ¿a qué se refiere eh, ese llamar a esos que están escondidos en el polvo mientras pasó la ira y como dice que el, el Señor eh, a esos huesos dará carne, darán nervio y, y volverán a vivir, dice eh, eh, la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Pueden leer todo el pasaje con calma en sus casas. Pero vamos a ese pacto de sangre, dice Hebreos 9.14, ya vimos que el pacto de... Eh, Salvación que el agua no limpia las inmundicias dice cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte eh ese, esa conciencia que representa el, el archivo del arma donde el, el ADN, donde está la información la información que, que traemos, información heredada información de iniquidad y la que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, dice que será limpia por la sangre de Jesucristo, ya tendremos el ADN del de Señor y no el ADN adámico, que, que está en corrupción ahora en este tiempo, cuando el Señor nos resucite, nos, nos resucitará con sangre y cuerpos incorruptibles, terrenos pero incorruptibles, serán en cuerpos terrenos pero que no tendrán corrupción, que no envejecerán, que no enfermarán por la sangre del Señor Jesucristo. Dice por eso, bienaventurado, eh, el que tiene parte en la primera resurrección dice eh, Apocalipsis, no lo ponga hermano 26 porque dice que la segunda muerte eh, no tendrá potestad sobre él entonces la conciencia del archivo humano del alma será limpiado de iniquidad por esa sangre del Señor Jesucristo, pero vamos entonces a la luz de las escrituras a, a ver ¿Cómo podemos beber la copa dignamente? ¿Cuáles son esos? Eh, ¿Cómo adquirimos esa dignidad del Señor? Dice Mateo eh, eh, no, 10, 37 y 38. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta dignidad se resume en dos cosas. Primero, amar al Señor por sobre todas las cosas, más, amar más al Señor. En Lucas dice, el que no aborreciere, padre, madre, eh, mujer, eh, y entendiendo que aborrecer es eh, amar eh, menos en comparación de, tenemos que poner en primer lugar al Señor y tomar la cruz que es también eh, la representación del padecimiento, esas son la, esos es el mandamiento para ser dignos de él, esto es convertirse al Señor dejando atrás dice la palabra del comienzo de obras muertas y aquí tenemos que seguir avanzando al supremo llamamiento y dice Mateo 19, 29 Dice Y cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas O padre o madre o mujer, hijos, tierras Por mi nombre recibirá cien veces tanto Y heredará la vida eterna Cualquiera que dejare Dice que recibirá cien tantos y heredará la vida eterna No en este tiempo Es en el tiempo milenial cuando eh, comenzará el pago de, de, de lo que promete el Señor de todo lo que nos nos promete que es una verdad y después cuando al final del milenio seamos eh, arrebatados para ir a los cielos y ser glorificados allá en los cielos entonces es en el milenio en, el, en donde recibiremos esto en el nuevo pacto Dice, eh, entonces, que quien no cumple estos mandamientos no es digno del Señor. Consecuentemente, si no, no, haya, no hay acepción de personas. El que no cumple estos mandamientos no puede ser digno del Señor y beberá la copa indignamente. Dice Romanos 8:9 que dice, «Mas vosotros no estáis en la carne» sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, si no somos dignos del Señor, no recibimos su Espíritu y entonces dice el tal no es de él y ese Espíritu del Señor Jesucristo que es el Espíritu que nos santifica, que es la entrada al reino, que es el, el Espíritu que por su santificación nos da la vida eterna. Por eso dicen las Escrituras que si no tengo caridad que eh, viene con el Espíritu del Señor, dice que nada soy porque no soy eterno. Por eso eh, la importancia de que eh, ya creímos en el Señor, sigamos adelante. Dice en las Escrituras, mi, mi, dice el Señor. ...mi pueblo por falta de conocimiento está muriendo... ...el, el, el cristiano debe, debe buscar con intensidad ese conocimiento que el Señor eh, pone a la mano... ...para que nadie pueda excusarse delante de él... ...por eso levanta vasos escogidos, por eso levanta profeta para eh, dar la revelación... ...dice que no hará nada sin que eh, haya revelado a su siervo los profetas... Y es importante que partir de creer, dice que tenemos que creer para poder eh, seguir creciendo en fe. Hechos 5.41, dice, y ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer, afrenta por el nombre, gozosos de, por ser dignos, dice que, eh, gozosos, dicen las escrituras en Romanos, gozosos eh, la esperanza, sufridos en la tribulación. Te, tenemos el ejemplo en la, de la primera iglesia que conocían las promesas que nosotros eh, hemos compartido, que ha compartido el profeta Daniel Calderón, de, esas, de esa esperanza de gloria, de esas grandísimas y preciosas promesas que nos esperan de ser de ser hijos de Dios, de recibir la naturaleza divina, es algo, dice, que inefable, que no cabe en, en, en la mente humana. La primera iglesia conocía esas promesas, por eso iban cantando al coliseo, por eso cuando iban a ser devorados por los leones, ellos iban gozosos, por eso cuando eran azotados por el nombre del Señor Jesucristo, eh, eh, también eh, se llenaban de gozo del saber que eran dignos de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Dice, Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia, y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Dice, Dice, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis entonces dice que nos gloriamos en las persecuciones y tribulaciones en eso nos tenemos que gloriar ¿por qué? porque dice que son una demostración del justo juicio de Dios y dice que el juicio comienza por la casa de Dios es decir por nosotros, todo el que eh, se sienta parte de la casa de Dios, dice que por ahí comienza el juicio de Dios y el juicio de Dios es castigo lo acaba de compartir el profeta el, el juicio, es, es castigo y, y ese castigo que es para que recibamos su santificación dice eh, Hebreos 12, 10, no lo ponga hermano, dice que nuestros padres por eh, cosas menores nos castigaban y este, el Padre de las Luces dice que nos castiga eh, para que recibamos su santificación, entonces para que seáis tenidos, padecemos para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, dice que también que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria eh, venidera con ese peso eterno de gloria que nos, que nos espera, el padecimiento será por un momento, pero lo que nos espera es, es muy grande, no se compara. El, entonces, el padecimiento para, para beber la copa, primero hay que ser dignos, dignos de beber esa copa. Dice eh, Apocalipsis 7.13, para eh, el resultado de beber la copa, Dice respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice, y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Este es... Eh, la ganancia por, por atravesar esa grande tribulación, entonces dice el, el apóstol Pedro, nos da el consejo que estemos armados del mismo pensamiento, dice en primera de Pedro 4.1, no, no lo ponga hermano, dice que si Cristo padeció que nosotros también estemos armados del mismo pensamiento, el siervo no es más que su señor, ni el discípulo más que su maestro dice el Señor, si a mí me persiguieron a vosotros también eh, eh, el Señor fue el primero en beber la copa pero nosotros también estamos llamados eh, a beber esa copa dice el Señor en Mateo 26, 39 esto es, esto es importante hermanos para fortalecernos, para, para crecer en fe en fortaleza Dice, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, en, pero no como yo quiero, sino como tú. Eh, dice que esa angustia del Señor, dice que sus, las gotas de su sudor eran como, como gotas de sangre. La, esa angustia del Señor, también la vamos a pasar nosotros, pero dice el Señor, no como yo quiero, sino como tú y, y es la voluntad del de Padre, dice que padezcamos, dice el apóstol Pedro que es la voluntad del Padre que padezcamos haciendo bien que padezcamos por el nombre del Señor Jesucristo de esta forma, padeciendo y, y muriendo por el nombre del Señor dice que glorificamos al Padre Primera de Corintios 10, 21 Dice, no podéis beber la copa del Señor Y la copa de los demonios No podéis ser partícipes de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios No podemos beber de la copa del Señor Y de la, al mismo tiempo de la copa de los demonios eh, ¿Cómo eh, entendemos esto? Si vivimos para Él entonces morimos por Él, si no vivimos para Él, no podemos morir por Él, tenemos que vivir por Él para morir por Él, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eso es morir por el Señor, desde que conocimos esta palabra, el Evangelio del Reino eh, en nosotros está en nuestra voluntad tomar la, de, la decisión. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es una, los pactos de Dios son una uh, cuestión de decisión, de toma de decisión. Cuando conocemos y creemos, solo está en nosotros tomar el pacto que nosotros querramos y el Señor lo respeta. La copa de los demonios es idolatría, esa idolatría del corazón. Beber la copa de los demonios es cuando tra traemos esa idolatría del corazón, esa idolatría que eh, va desde eh, el amor al dinero hasta el amor a los seres queridos por encima del de, de Señor. Eh, todas las ligaduras que detienen y el, el seguir, el convertirse verdaderamente al Señor son, son ligaduras que se traducen en una sola palabra, idolatría y esa es eh, la copa de los demonios idolatría y ahí ya se ha compartido que la idolatría, no tan solo hay idolatría externa sino la idolatría del de corazón dice Juan 18, 11 Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo de beber aquí es cuando fueron a apresar al Señor y Pedro el, el, el que aparentemente era valiente el arrojado dice que sacó su espada y, y, y le tumbó la oreja a, a uno de los, de los guardias y el Señor dio la orden mete tu espada dice, el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber, y ¿sí? dice también que no puedo eh, orar a mi Padre y me da doce legiones de ángeles, pero cómo entonces se cumpliría eh, la justicia de Dios. Eh, y el Señor dice, me conviene padecer, el Señor sabía lo que tenía que pasar y que la obra que tenía que hacer, por eso dice, el vaso que, que el Padre me ha dado no lo, no lo tengo que beber y esto es importante porque el cristiano por falta de conocimiento eh, muchas veces se opone a los a los a lo determinado por Dios a lo, a lo que está escrito y que se tiene que cumplir cuántas veces no vemos en situaciones como esta, que está profetizado que son estamos parados en, en principio de, de dolores, el Señor lo profetizó eh, eh, directamente, él, ahí lo tenemos, en eh, podemos leer eh, Mateo 24, en, la, en lo que el Señor eh, profetiza, pero los no entendidos piden, porque, por, eh, piden orar, porque todas estas cosas no sucedan, de, se oponen no ven lo que dice el Señor no entienden que esto nos conviene que suceda que nos conviene padecer que nos conviene tomar esa copa de padecimiento porque es para recibir su santificación para recibir de acuerdo a nuestro pacto eh, las promesas es, es necesario pasar por todo, por todo esto el Señor dio el ejemplo y a pesar de que dice, pasa de mí este vaso en la tentación pues, pero no como yo quiero como tú, porque a eso he venido yo para esto he venido, dice el Señor y nosotros también para eso hemos nacido, los que eh, hemos creído en el Evangelio del Reino los que hemos tenido la suerte de conocer el Evangelio del Reino podemos eh, circunscribirnos a esa frase, también nosotros para esto Hemos nacido para alcanzar esas grandísimas promesas, pero hay que pasar por todo esto que el Señor ordena. Dice el Salmo 116, el eh, capítulo 12, versículo 12, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos pagar eh, estas promesas tan grandes? estas grandísimas promesas, dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo, y dice el 13, tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová, la copa de santificación, dice el 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, y el 15, dice, estimada es en los ojos de Jehová, la muerte de sus santos estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos Esa, hasta ese punto debe llegar la fidelidad por nuestro Señor Jesucristo dice Romanos 8.35 dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados como ovejas de matadero dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados por eso dice que es estima, estim, estimada es la muerte de sus santos a Jehová y el que sigue dice eh, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos que nos amó no puede, hermanos, no puede haber más alto honor que morir por el Señor, que morir por el Evangelio. De todas, de todas formas, está establecido, es una ley que tenemos que morir, este, este cuerpo tiene que ir al polvo, pero no hay una muerte más decorosa y más digna que morir por el Señor Jesucristo. Eh, debemos de meditar en su palabra Para que vayamos creciendo Y nos vayamos armando de este pensamiento Dice Daniel 927 Dice Y en otra semana confirmará el pacto a muchos El pacto de santificación Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y, y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar y esto hasta una entera consumación, una entera consumación y derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado, asolado, la ira, pero dice que hasta una entera consumación. Dice eh, las Escrituras, en, en los Salmos, dice, ¿hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? Por supuesto que no, porque todos los fieles estarán eh, durmiendo en el polvo hasta que el Señor venga y nos resucite a todos dice entonces que en otra semana confirmará el pacto a muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda el sacrificio que representa el pacto de sangre el, el, la santificación y la ofrenda que la representa el cuerpo de perfectos y la dice que hasta una entera consumación eh, entonces vendrá la ya determinada la ira en la que el pueblo judío sellado dice que atravesará esta ira pero las plagas no, no, lo, no lo tocarán porque tendrá que pasar vivo todo esto para cuando venga el Señor se cumpla para ellos también la promesa de que lo verán como lo querían ver y el Señor se reconciliará con ellos y es pasarán al milenio en esos cuerpos eh, corruptibles. Por eso habla eh, Zacarías de, la, de las vestiduras de, de Josué. Dice eh, Zacarías 3:3 que Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel, esas vestiduras que representan ese cuerpo corruptible. Dice el 9 eh, Porque he aquí, aquella piedra que puso delante de Josué Sobre esta única piedra hay siete ojos He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos Y quitaré el pecado de la tierra en un día, en el milenio Y dice en el 10, en aquel día Dice Jehová de los ejércitos Cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid Y debajo de la higuera eh, el, el pueblo gentil dándole eh, la cobertura al pueblo judío, los reyes del de pueblo gentil y dice el 7 así dice Jehová de los ejércitos si anduvieras por mis caminos y guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también tú guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré plaza le dice esa, la, la promesa al pueblo judío pero eh, pasarán al milenio con esos cuerpos, con esas vestiduras viles y la bendición de las promesas hermanos vimos que dice eh, en eh, Apocalipsis 5, 10, ya no lo ponga hermano dice que eh, seremos para nuestro Dios reyes y sacerdotes dice Lucas 22, 29 y 30 Dice, yo pues ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Dice, yo pues ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí. Y, y por eso dice Apocalipsis 5.10 que seremos reyes y sacerdotes vamos a ver vamos a Isaías a ver un texto de los de los reyes con todas esas bendiciones que tendremos esas bendiciones eh, mileniales primero aquí en la tierra y después en los cielos pero primero dice que seremos reinaremos sobre la tierra dice Isaías 11 4 hablando del, del reinado dice sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el poder que eh, tendrán eh, quienes eh, eh, logren la bendición de ser reyes. Eh, por eso nos esforzamos, hermanos, por eso estamos aquí y, y nosotros... Eh, deseamos que todos los que han creído en el Evangelio del Reino Y que eh, buscan honra, gloria e inmortalidad Entiendan esto Y que todos juntos en un mismo sentir vayamos Vayamos por ese supremo llamamiento Que vayamos por la máxima promesa de ser hijos de Dios Isaías 61, 6 Los sacerdotes y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos. Comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Seréis llamados sacerdotes de Jehová, administradores de Jehová, administradores de ese reino milenial. Y dice que comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Es... Eh, hablar del de milenio es todo un tema, de todas esas bendiciones mileniales, de todo lo que el Señor nos, nos dará eh, con, en su reinado. Es, es indescriptible, indescriptible hablar de todo eso, no se puede entender con mente, con mente humana. Entonces, re, resumimos, hermanos, para, para concluir que si todos... Nadie se puede librar de, de beber esa copa de padecimiento, es el consejo de las Escrituras, es que lo hagamos con dignidad, que nos convirtamos a Él para que podamos ser eh, participantes de esas, de esas promesas. En nosotros está el esforzarnos, de todas formas, de todas formas eh, tenemos que cumplir la ley de ir al polvo y nos ha tocado la bendición generacional de estar en este corte eh, vamos a tener que probar nuestra la fidelidad de nuestra fe pero es importante en qué pacto estamos pacto de salvación es beber la copa indignamente pacto de santificación es beber la copa dignamente es a la luz de las escrituras dios le bendiga hermanos